0: Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen er tatt på vår gudstjeneste, søndag på brygget i Tønsberg. Her Jesus. Jeg må si til deg at du er verdig. Du er verdig i all min oppmerksomhet, og Jeg priser deg, jeg dig, deg at du i all din storhet og herlighet kan se ned til meg. At du er med mig. Amen. Før jeg sier noen ting, så god søndag akkurat <laughs> jeg skal si før en sier noen ting men jeg kjente det at jeg lyser Guds fred over deg kjente det om du er kommet hit og det er uro og det er på en måte ting som utfordrer deg var har lyst til å si Guds fred omslutter deg hans fred som er over vår forstand han senker seg over dig. I din sjel, fred. Amen. 14 dager så var jeg på Grimry bøndekonferanse, som ungdom i oppdrag hadde der med bønd i nettverk og mange andre. Eh, da ble det interessert en bok, og han som, Håvard Sjønn, som introduserte denne boken, han jobber i å proklamere, sa at eh, en åpning her har vært hele boken. Dette er en bok om bønd og sånt. Det er veldig fint. Det er en sånn tidebøndgreie. Det er sånn morgen, middag, kveld og masse sånt. Så hvis du sliter med å finne på, eller være inspirert alltid for hvordan du skal be, så er det sånn en helt fantastisk. Men det er det jeg skal snakke om nå, men det er på første siden her. Hør på dette, folkens! Du trenger ikke være kristen for å være elsket av Gud. Det er nok å være menneske. Du trenger ikke være en bønnekjempe for å være elsket av Gud. Det er nok å være menneske. Du trenger ikke være fromm for å være elsket av Gud. Det er nok å være menneske. Du trenger ikke gjøre noen ting for å være elsket av Gud. Det er nok å være menneske. Takk og lov. Vi skal i dag fortsette på en liten sånn avbrekk i rombrevet, som Morten begynte på sist søndagen. Det handler om kronikerne 23 og det som David da forordnet for Salmo, som bygde og skulle inn via tempelet. Velsignelsens hemlighet har jeg kalt det. Da har jeg lyst til å si at det som har med Gud å gjøre, hans rike, hvordan han tenker er svært ofte annerledes enn hvordan vi tänker som naturlige mennesker. Og det er veldig lurt å legge merke til. Det som er på en en selvfølgelig måte å tenke på for oss, Gud tänker annerledes. I gamle testamentet, når du leser der, så betegnes dette uttrykket som Guds veier. Og av og til så ser du det uttrykket komme. Og så bes det også om at vi skal få lov til å forstå og kjenne Guds veier. For hans tanker står det, og veier er høyere og andre enn våre tanker og veier eller gjerninger. Og Moses så står det at han kjente Guds veier, men Israel som en motsetning, de kjente hans gjerninger. Og skjønner du forskjellen? Moses visste hvordan han skulle respondere slik at Guds gjerninger skjedde. Israel var avhengige av at Moses gjorde for dem. I Nytestamentet så kom vi inn i et helt annet forhold til Gud enn det Israel hadde. Og da skal vi ikke ha Moseser som bare kjenner Guds veier, eller predikante for den saks skyld, pastor som kjenner Guds veier, da sier Gud at hele mitt folk skal kjenne mine veier. Forstå hvordan Guds rike er, og hvordan Guds rike virker. Og vilsignelse er en av Guds veier, en måte som Guds rike virker på. Og derfor har det vist oss å skjønne hva det handler om. I Gammeltestamentet, så var det da mange forordninger angående forholdet mellom Gud og Israel. Og noen hadde da spesielle oppgaver, for eksempel da, eller særlig da, levittene. Og vi kan lære noe om Guds veier, altså hvordan, hvordan Gud tenker ved å se på hva de skulle gjøre. Og da har vi dette verset i 5. Mosebok 10, 8, som vi ofte refererer til, og altså som vi har for eksempel for kapellet vårt. Og «På den tid skilte Herren ut Levi's stamme til å bære Herrens paktiste, og til å stå for Herrens ansikt og gjøre tjeneste for ham, og lyse velsignelse i hans navn, og det har det gjort til denne dag. Når det står «gjøre tjeneste for han, så kan du kanskje tenke på praktiske ting, og det er nok sikkert det også. Hvis du for eksempel leser engelsk oversettelse, eller Amplified Bible, som står her så står det «ministering to him», altså «tjenesgjøret til ham». Og det er litt annerledes enn å gjøre allerede praktiske ting, og «tjenesgjøret for ham». Ett annet som vi bruker på det er selvfølgelig tilbedelse. Det er jo det David forordnet før de bygde tilbedelse, Tempelet i det vi kaller Davids tabernakel, hvor han satte lovsvingere, eller et fullt bern, hva det kan man egentlig si, til å tilbe foran paktsarken, kreative timer i døgnet, hele uken. Jeg tror du holdt på under 30 år eller noe sånt, men non-stop. I tilbake Gud. Paktskisten var altså da en særlig viktig sak, den var det vi kaller høyhellig. Det betød at ikke noe uren kunne røre ved den å overleve, og det har vi også en annen historie om. Den kunne bare flyttes på en helt spesiell måte av noe helt spesielle utvalgte av levisstamme. Over i sisten, mellom disse to figurene med englene som hadde bingene ut, nådestolen står mellom der, var da Guds nærvære. På en måte en blå ild som sånn måtte svevet mellom de senglene. For om det skulle de tilbe det Guds nærvare som du hørte var mellom kirubene over nådestolen. Og så skulle de velsigne hele menigheten, hele israksfolket i Guds navn. Man la man i velsignelse? Forståelsen var at når du velsigner, så uttaler man overfor, nå sitter jeg da en studiebibbel, man uttaler overfor sin skapning det gode ord som er virkekraftig og skaper en velferd. Hagnebø på den. Velsingelsens ord, så sånn som de la i det, er at man taler ut over skapningen det gode ord som er virkekraftig og skaper en velferd. På hebraisk så lød det «shalom». Og «shalom» har vært en hel egen preken. Et fantastisk positivt ord som gjør at ting går bra både i det timelige, det praktiske, men også i det åndelige. Det helhet av noe som er bra så ordene virket en forandring. Kort sagt, veldig viktig å ha med seg en Guds følelsegelse. det gir nemlig en mulighet til at du kan erfare Guds hjelp, og at det går deg bra. Jeg sa mulighet. Det er ikke det samme som du ikke får utfordringer, legger merke til det. Men vis Guds velsignelse er over deg, og du møter utfordringer, så er du bedre stilt enn utenherrens velsignelse. Det skjønte de i Israel. Og derfor ble det veldig viktig at familiens overhode stadig skulle ge fedrenes velsignelse til alle barna og etterkommerne. For de det at det er veldig lurt ha med seg. Guds velsignelse som blir gitt ved fedrene. Når så da David skal få bygge tempelet, eller han fikk ikke lov til å det, men Salomon skulle gjøre det, så Guds huset og Guds nærvære skulle være helt spesielt, forordnet da David det samme som Moses forordnet som vi leste i i første Mose-bok, og da leser vi da første kronikeren i 23, 13, som vi også har hørt tidligere. Og står det da, beskriver han eh, hva Moses gjorde, at Aaron ble skilt ut for at han og sønene hans, levittene, til alle tider skulle innvide høyhelje, tenne offril, var her enn ansikt, tjene ham, altså tilbe han. O lyse velsignelse i hans navn til evig tid. Altså en festelig tjeneste i Guds måte å tenke på, er at du er fra ham, hans nærvær, hans helhet, og at du så velsigner. Det skal skje til evig tid. Ikke bare til Jesus kom. Håper du skjønner perspektivet. Hvordan ser så dette ut i Nyttestamentet? Det som altså var viktig for Gud i Gamle Testamentet, som uttrykker hans tenkemål på hans vei, hvordan ser det ut i våre liv? Hvis vi skal ta det med oss til evig tid, for å si det sånn. Jeg tror vi med fordel kan forny våre tanker om Guds velsignelse og dens plass i våre liv. Nå har Roy Godwin, som du så plakaten her, og som de fleste av dere har hørt, eh, god undervisning og masse positive vitnesbydd om effekten av Guds nærvær på dette stedet borte i Wales, og velsignelse, hvordan de velsignet av navelag og alt sammen, og hvordan alt ting forandret seg. Jeg oppfordrer deg til å lese bøkene, to bøker. Du får kjøpt dem på Abraham. Løp og kjøp etterpå, har lest de bøkene. så er Gammeltestementet full av eksempler på det livet vi skal leve i Nyttestementet. Og da er jo Abraham et veldig godt eksempel. Og la oss da snakke om Abraham og velsignelse. Gud talte til Abraham da han bodde i Ur, langt unna kanans land. Første mosebok 12, 1-2. Og Herren sa til Abraham, dra bort fra landet ditt og fra slekten din og fra fars huset ditt til landet som jeg vil vise dig. Jeg vil gjøre deg til stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre, ditt navn, gjøre navnet ditt stort. Du skal bli til velsignelse. Det er en plutselig siste setning der, ikke sant? Senere forandret Gud navnet Abraham til Abraham, fordi han skulle være mangefolksfar, og da er det det Abraham betyr. Så navnet han fikk peker da på den velsignelsen. Så hver gang folk sa navnet han, så pekte det på løftet om hvordan det skulle virke. Så kan vi legge merke til at løftet om velsignelsen til Abraham var ikke knyttet til å holde noen bud. kan vi si ja, halleluja, amen og takk. Ja, skjønte ikke hva den kanskje Løftet om velsignelse var ikke knyttet til bud, som Israel senere fikk. I Mosloven, da var det snakket om forbannelse og velsignelse. Men til Abraham handlet det om tro og lydighet. Og lydigheten handlet om at man var villig til å flytte, geografisk. Pakket teltet ditt og dra av gårde. Så sier Gud, at ikke bare skal Abraham, eller Abraham velsignes, men han skal bli en velsignelse. Og det betyr at han får noe altså da fra Gud, slik at andre mennesker rundt han blir velsignet av det han fikk fra Gud. Guds jævelvelsigner dig? på en slik måte, det ikke bare du blir velsignet og kan takke for det, gode jeg gjør med dig. men ut av ska skal velsignelsen strømme og berøre andre. Det er en helt annen dimensjon. Velsignelse handler om att Guds godhet virker på en. At den erfarer sjalom, som jeg sa. Så gjentas løftet, i 1. Mosebok 22, 18, og da sier Gud igen «Og i din ett skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord.» Og dette skjer etter at Abraham ble prøvet, om man var villig til å offre Isak. Og i vår tid så blir det mye sånn debatt om det, man sier at man ikke skal lese om det til barna vår og alt og det kan tilsynende at det høres forferdelig ut. Det bør leses i lys av det religiøse forståelset på den tiden, hvor menneskeoffring var helt normalt. Altså ba all guden som var hersket på den tiden, da hadde man menneskeoffring og barneoffring. Så det var ikke noe overraskende på en måte, dette. Det som vi også må få med oss, at Gud strengt forbød Israel senere å drive med menneske- og barneoffring. Det var en vette stygglighet for det her enda. Men poenget som kommer frem, som jeg vil belyse, er at Isak var en viktig del av løftet om velsignelse. Han var på en måte den fysiske bekreftelsen av løftet om velsignelse for Abraham. Men så ville Gud altså mer enn bare velsigne Abraham med en sønn, med en velsignelse. Han ville også få frem Guds rikets tankegang. Abraham skulle ikke bare erfare velsignelsen, men bære en velsignelse. For at det skulle virke, måtte Abraham ikke holde fast ved velsignelsen. Derfor sa Gud, kan jeg få den tilbake For at velsignelsen til alle nationer skulle virke, måtte Abraham ikke holde sin velsignelse for seg selv. Dette er Guds vei. Dette er velsignelsens hemmelighet. Altså holde velsignelsen i et selvisk perspektiv. Da Abraham beviste denne holdningen, hans villighet til å offre det Gud hadde lovet at han skulle ha, eller gi det tilbake til Gud, bekreftet Gud igjen, som vi leste, at ikke bare skulle Abraham bli velsignet med sønnen Isak, men ja, hele hans slekt skulle erfare velsignelsen. Ja, hele verden skulle erfare å bli velsignet ut fra det som kom fra Abraham. Og da vet vi selvfølgelig at Jesus Kristus er oppfølgelsen av det. Og du kan som nytestementet om også dette. Abrahams prøve var altså en og viljehet var ett profetisk budskap om han Gud skulle bringe tilbud om velsignelse til alle mennesker. For på samme sted, mange år etterpå, offret Gud Fader, sin sønn, på korset for at vi skulle bli velsignet med frelse og kunne være velsignelse for andre mennesker. På samme sted. Og gata var på samme sted. Hva er så Guds vei angående velsignelse eller velsignelsens hemlighet? Abraham lär oss att i Guds rike handler velsignelsen om både å ta imot og så å gi videre, som vi også har hørt innledningsvis, tvisten som dere fick. Det bryter med vår menneskelig måte å tenke på. Det er ikke naturlig for oss det der. Og hvis ditt fokus, fokus bare er på dig selv, så stopper det opp. Ja, du kan bli velsignet. Andre mennesker kan be velsignelsesbønner for deg og velsigne dig. Men det lekker ut av dig og så tørker det opp. For gudstriket fungerer ikke sånn. Når du holder velsignelsen, deg selv. En menighet som bare i sin menneskelighet har opptatt av å få fra Gud, og blir velsignet, og ikke ser at det er ment å være en velsignelse også for andre, så vil det tørke opp. Velsignelsen kommer fra Guds godhet. Han vil sin skapning gott. Han vil dig godt, og alle mennesker rundt dig vil han godt. Han vil at de stadig mer skal erfare hans godhetsvirksomhet, som er velsignelse. Guds godhet og velsignelse er en selvfølgelig del av Guds kjærlighet. På Guds kjærlighet kan ikke være selvopptatt egocentrisk, opptatt av bare «jeg må få», «jeg må ha», «jeg må velsignelse», «jeg må ha det godt». Kjærligheten den driver en til å dele det gode videre med andre. Slik er Guds rike. Når Guds rikes tankegang forprege oss, fornyer våre sinn gjerne, Skifter fokuset fra oss selv til hvordan vi kan gi Guds godhet videre til andre. Velsignet deg. Da frigjøres velsignelsen eller Guds rikets kraft rundt oss. Gud gjør liksom ting på egen egenhånd når vi bare velsigner noen. Du setter gang på en måte en større greie. For slik er Guds rike. Det er som Gud gir oss å forvalte hans godhet. Og når vi gir denne godheten videre, så berøres også vi av Guds rikets glede og tilfredshet Vi at Guds godhet forsprer sig. Og så erfar vi selv dens godhet. Og Peter setter dette i et perspektiv i Nyttestementet, som har leseteksten i dag. Men for ikke kan ha det vanskelig, det er jo bakteppet hans. Og gjerne vi kjenner på det, er opptatt av det, så sier han i 1. Peter 389. 8-9. Til slutt, han summerer opp, Till et ord till dere alle, ha samme sin, vis medfølelse og søskenkjærlighet, hjertelag og ydmyghet, og så langt så går det jo nok så bra da. Altså en positiv, røus holdning mot alle mennesker. Men så kommer det. Han peker på også når det er vanskelig. Og når folk rundt oss kan være veldig vanskelig, og kan også utfordre oss, så sier han ni. vers 9, gjengjeld ikke ondt med ondt, hån med hån. Nei, velsigne heller. Det kan vi si, æsj. Det er greit å andre folk som velsigner dig. Folk som er vennlig mot deg er grejt å være vennlig mot. Men de vranger, de som taler stygt om dig og de som altså, gjør vanskelige ting mot dig. Da møter vi liksom asfalten. Da er det spørsmålet om du lever i menneskelighet, eller om du lever i Guds rike. For hvorfor skal vi velsigne andre? også de som utfordrer oss og gjerne kan gjøre oss ondt, fordi vi er i Guds rike. Derfor. For Guds rike gjør slik. Guds rike tenker slik. At velsynelse går ut til alle onde mennesker. Gud elsker jo alle mennesker. Husker du det innledningen vi leste? Grunnen nok til å få en velsignelse fra Gud, er at du er menneske. Ikke grei og snill. Heldigvis. Og det vil han gjerne, at vismanns barn så også skjønner, at vi er med i det han gjør, og slik han tenker. For vi er fortel i hans rike. Vi er kaldt til det, som man sier. Vi har satt til det. Vi har skapt til det. Bytt den der gode som du synes passer. Vi har fått dele Guds fullstendige Derfor la vi det strømme ut til alle. Nå kan du da lure litt på hvordan dette kan være mulig. Og bare si bare en liten ting hvis du nå er bekymret for klokken. Så skal jeg vise deg hvordan min klokke står. Den står på 0000, 000, 000, fordi jeg glemte å på den. Og så har hun en annen klokke der, men den vil jeg ikke se på, for den er så langt nede. Men jeg har enda litt tid. Det går nok litt over tiden, for jeg kjenner at jeg er litt inspirert, og da pleier jeg alltid gå lite over tiden. Ok, men la oss kjøre videre. Hvor kommer denne velsengelsen fra, som du skal gi videre? Du kan kanskje føle at du kan har så mye velsengelse å gi videre, særlig de som er vanskelige. Og vilken virkning kan noen fine ord som du finner på om velsengelse Har på andre? Og det første er jo da, rent psykologisk, så vet vi at ord har ju kraft i sig. Sier du såre noe, så på en har den effekt, og gode ord har også en positiv effekt, uten at du på en måte blander Gud inn i det. Så det er på en måte viktig hvordan vi snakker. Men å være en velsignelse og velsigne andre er ett dypere perspektiv. Guds rikets tankegang så vi med forordninger da angående paktskisken i 5. Mosebok 10.8 som vi leste. Levittene skulle ikke bare velsigne, gjenta et ritual og gjenta noen fine ord. De skulle først ha et forhold til Guds nødvære. Det begynner der. Du får noe fra Gud, som du skal gi videre. Dette skulle det altså gi videre ved å uttale velsignelsens ord, som de da lærte, ord som Gud gjorde virksomme. Og så i Nytestamentet bringer Gud denne presterlige tjenesten som bare Levitten hadde den gangen til alle de som blir Guds barn som altså da har del i Guds rike. Så Peter kaller i 1. Peter 2, 9 at vi er kongelige prester. Alle Guds barn er kongelige prester, og presteskap er at du kobler deg til Guds nærvær, eller til Gud, og velsigner til evig tid, inntil Jesus kommer tilbake. Din frelse handler altså ikke bara om at du kommer till himlen. Guds rikets tankegang er at det gjøres til Guds barn. Og siden du er Guds barn, gir Gud dig av sitt Guds rike. Du gjøres til en velsynnelse av den hellige ånd. Og siden du har fått del i denne velsynnelsen fra Gud, skal du gi den videre, da vokser den i dig. Siden vi er Guds barn, har Gud gitt oss en autoritet for å si og gjøre ting som han vil. På hans vegne, om du vil. Eller vi kaller det i hans navn. Altså vi sier i Jesu navn. Vi ber bønder i Jesu navn. Det betyr at vi har mandat til å velsigne. I hans navn. Og det betyr at han virker med i det ord vi taler. Og det er viktig å forstå at det handler ikke bare om ordene vi sier, men troen på denne virkeligheten, og at vi lever i forhold til velsignelsens kilde, Guds nærvare, eller Jesus Kristus, hvis du heller er bekvem med å bruke det uttrykket. Og Jesus var helt tydelig i Johannes 15, at vi trenger å få livskraften fra ham, vintreet, for å bære frukt. Og han ønsker seg mye frukt som er velsignelse også på menneskene rundt oss. Ikke bare vårt eget liv. Så altså hvis du er et Guds barn, har Gud ment at du skal bli velsignet? Så skal du være en velsignelse ved å velsigne andre rundt deg. Og ikke bare menneskene som er rundt deg, men stedet du bor, landet du bor i. Hva du bor i, myndighetene, skal du velsigne om de er vrange eller greier. de spiller ingen rolle. Fordi du ønsker å gjøre meg velsignelsen, det er Gud løs på dem. Og det er veldig lurt. Slik at hans vilje kan skje. Hvis vi ikke gjør det, så blir det mindre av Guds virksomhet. Og det mange heller gjør, at det taler negativt om andre. Det taler negativt om det området du bor i. Det negativt om myndighetene. Og det er enkelt å forbane. Å tale det som er negativt, kritisk, om annet, er å forbane. Og det er motsatte av det Guds barn skal gjøre. Så kan det være tankevekkende da. Hvorfor har vi ikke mer fornyelse og landet vårt? Er det fordi kristnefolket er mer opptatt av forbannet enn å velsigne? Forbannelse fremmer ikke Guds virksomhet og Guds gode velje. Han skal jeg avslutte. Hvordan kan du så begynne med dette? Det begynner med at du får en forståelse av dette vil være bra. Og det håper jeg har fått nå. Å, jeg er villig til prøve. Det kan være spennende å prøve, hvis du ikke allerede har prøvd. Jeg vet at mange av lever i dette her. Og så neste steget er at du, du tenker og be positive ting inni deg over mennesker som kommer i din vei. Det er ikke veldig farlig. Bestem deg for å tenke positivt for folk som møter deg. Kassadamen, eller på jobb, eller hvor det er... Og be en positiv bønn inni deg om vedkommende. Og også de som er litt sære da, som er litt ekle og, og, og slemme og sånn. Egentlig skulle jeg si særlig den. For da du ditt hjerte. I stedet at ditt hjerte blir fanget av ondskapen og du får et negativt fokus, som blir det at du tänker og ber positivt om dem. Setter ditt hjerte fri. Det er kjempelurt, altså om det har vært en hel annen prekken når jeg lar det ligge der. Så kan du ta et skritt videre, da. Og si positive ting til andre. Det er vi nordmenn ikke ofte vant til. Ønsker dem en god dag, og så videre. Be så om at Gud skal velsigne og bevare dem. Og Gud velsigne deg. Det kan være skremmende for noen å høre, men ok og så kan du gå enda dypere. Men øv deg først med det vi har sagt. Bringe Guds velsignelse gjennom deg til dem og områder og myndigheter. Da må du først åpne dig for vad du fornemmer. Gud ønsker å velsigne dem med. Det er din egen tanke, men du spør Gud, hva vil du at jeg skal gi videre her? O så taler du det ut i tro och tillit. Tror til du Gud verkar med de orden som han lägger i den vän eller i dina tankar? Du välsignar dem så med det Gud har gett dig. Kraften og inspirationen i de orden får du hos Gud. I hans närhet. Eller att du brukar tid med han. Derfor er det viktig at du investerer tid hos velsignelsens filde, som er Jesus Kristus, vintre. Roy Godwin beskriver masse mer om det i boken som du kan kjøpe hvis du ikke har kjøpt den i Abraham etterpå. Velsignelsens vei, særlig bok nummer to. Tre spørsmål. Roy utfører til disse spørsmålene som nå skal høre. Han stiller spørsmål sånn, hvem plasserer Gud foran dig for at du kan velsigne dem? Et interessant spørsmål hver morgen. Gud denne dagen, hvem stiller du foran mig, for at jeg kan velsigne dem? Og det er ikke poenget at du skal velsigne alle, men fornemmer kanske, hvem er Gud plasserer deg. Både med ord og gjerne også handlinger. Det er velsignelses handlinger også. Og så neste er, hvilke landområder eller myndigheter rundt dig kan du velsigne i dag? Alle myndigheter, folk på rektor eller på jobben, hva nå er det? Og så siste, hvem har Gud plassert foran dig for at du kan vise vedkommende nåde? Nåde er en viktig del av velsignelse og Guds kjærlighet. Derfor går dem også ut mot de som er vrangige mot oss. Derfor bærer velsignelsen over alle de som ikke fortjener den. For det er Guds nåde i hans kjærlighet. Slik er Guds rike. Amen. Nå har jeg lyst til å velsigne dere. Det er det jeg kjenner sånn på når står her nå. sagt Amen. På en måte at Gud ønsker å klemme hver en av dere. Hans godhet. Hans godhet er overstrømmende mot oss. Og det ønsker han at vi skal erfare og hjelpe forandre til å se og erfare. Herren velsigner dig og bevarer dig. fra det som tar deg bort fra han. Må han åpne ditt øye slik at du ser hva han har gitt dig ved sin hellige ånd. Og han åpner dine ører, slik at du mer hører og forstår vad han sier til dig? At hans ord blir hørbart og kjenn kjennbart i ditt liv. Må hans ånd styrke deg slik at du velger å følge hans ord, når du fornemmer hans ord. Selv om det imot, må han åpne ditt hjerte for Guds glede, slik at det preger din livssituasjon. Må han bevare dig fra onde ting som han ikke ønsker skal treffe dig. som hans velsignelse og bevaring som han beskytter deg mot. Man styrker din kjærlighet i dig slik at du kan svare på hans kjærlighet til deg. Og han fylle deg med fred, om at du er hans barn, og at han elsker deg. Og du som sliter, du som føler at livet er utfordrende, du som føler kanskje at livet er nesten for tungt å leve i, at du ikke ser en for alt som mørkt ut, så vil du signe med et lys der fremme, og en trygghet at englene kommer rundt dig. at du er ikke alene i det du føler er ditt mørke. Og at de vil ta deg på hver side og bærer deg mot lyset som de ser der borte. Må hans åsyn lyse på dig deg, forandre ditt liv og gi dig fred. Jeg får si amen, men jeg er veldig lyst Det er et rart paradoks at vi som er vanlige mennesker i all vår skrøpelighet kan koble oss til noe som er langt større enn oss og sette ord på det og sprede ut til andre mennesker og så virker Gud i jordene. Fantastisk. Da tror jeg dere må gå opp. Herre Jesus, vi takker dig. For ditt rike, takker jeg for hvordan du er, hvordan ditt rike er, så bør vi at lære oss tiende veier og skjønne hvordan Guds rike virker, slik at vi kan bryte opp fra vår menneskelighet, vår menneskelige mønstre, og gripe Guds rikets tankemåte og, og leve slik som du har gett oss å leve. Amen.